0: Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Jesus abençoe a todos. Muita paz. Vamos iniciar, né? Vamos só dar uma ajeitadinha aqui, ver como é que tá o som. E a gente começa, tá? Vamos lá. Só um instantinho. Ok, né? Tá tudo ok. Então vamos lá. Né? Um grande abraço em todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar. Vamos fazer uma prece, né? Para a gente dar início. Então vamos lá. Então fechamos os nossos olhos e entreguemos-nos à oração, abrindo os olhos da alma, abrindo o coração para nos deixarmos envolver pelas fragrâncias do, do plano espiritual, pela luz, pela paz, pelas imagens positivas na nossa mente, que facilitam a sintonia com os planos elevados, mentalizando flores, paisagens, luzes, cores, imaginando-nos envoltos em luz, num campo vibratório que envolve o nosso corpo, que envolve a nossa família, que envolve a nossa casa. E que este campo vibratório possa crescer envolvendo todos os participantes neste momento, num grande todo de luz, de amor, de fraternidade. Envolto por uma outra grande união de seres Que são os espíritos amigos Que em torno de nós também fazem uma imensa corrente de amor Vários grupos Várias casas espíritas Várias instituições voltadas ao bem Espíritos protetores Que nos envolvem a todos Nos protegendo, nos intuindo, nos direcionando nós agradecemos Senhor Jesus pela bênção de mais um dia, mais uma semana que já está terminando e que possamos aproveitar em mais uma noite as bênçãos que o Espiritismo nos traz. Essa doutrina consoladora que nos conscientiza, que nos abre os olhos para a vida espiritual, que nos faz... É entrar em contato com vibrações tão sutis e tão importantes, tão poderosas para o nosso equilíbrio. Nós te agradecemos e te rogamos que abençoes os irmãos necessitados que estão tanto na matéria quanto no plano espiritual. Todos aqueles que nos pedem auxílio, todos aqueles que colocam os nomes para preces, em suas intenções, que todos recebam, Senhor, o auxílio da espiritualidade. Agradecemos imensamente. Muito obrigado, Senhor. Permaneça conosco mais uma vez. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, vamos iniciar né, mais um estudo. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier. Todos os dias de segunda a sábado, às 20 horas, nós fazemos um estudo em espírita. De sábado, a gente faz o estudo do livro Ação e Reação. É, faz 93 sábados que nós estamos aqui estudando este livro. Né? É, estamos no capítulo 14, Resgate Interrompido, falando da história daquela família, né? daquele casal, a Marcela e o Iudeu, que eles acabaram se separando, né? mais em função do iudeu, que acabou se envolvendo com outra pessoa e estava profundamente desequilibrado. Né? E, e os espíritos é, consolaram a Marcela, né? após a, a situação mais crítica do casal, né? definindo pela separação, o Aulus conversou com ela espiritualmente, né? ela fora do corpo. E ele passou instruções para ela, né, para fortalecê-la nessa nova fase. Inclusive os parentes dela se aproximaram, né, isso no meio da noite, né, ela desprendida do corpo, ela veio, ela recebeu o amparo dos seus amigos e parentes que vieram dar o seu apoio. Tá? E aí o André Luiz, o Hilário e o, 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 o Silas, né, que é o instrutor aqui, ele, o Silas está explicando a história do, do Ildeu e da Marcela. Né? Então, só resumidamente, é, do século passado, não sei se é no um século passado ou alguns séculos anteriormente, né? ainda no Brasil, é, os dois já estiveram juntos, já estiveram casados aqui no Brasil alguns séculos anteriormente. Né? E o Ildeu... É, acabou largando a Marcela nessa outra encarnação e foi atrás de uma foi morar com uma outra uma outra moça seduziu essa moça foi morar com, a, com essa outra moça e a moça tinha uma irmã e essa irmãzinha que era a responsabilidade dela ela cresceu e ele acabou se envolvendo também com a irmã dela é, e no final das contas deve ter sido uma situação bem difícil ali no final das contas, as duas foram parar no meretrício. Né? As duas acabaram, é, a partir desse relacionamento com o Iudeu no passado, essas duas acabaram caindo moralmente né? e acabaram em tristes condições. Tá? Então, o Silas estava explicando para André Luiz essa situação toda. Né? Tá? Então, entrando em franca decadência moral, precipitou-as no meretrício em cujas correntes de sombra as pobres criaturas se viram quais andorinhas aprisionadas na lama, no dizer dos Silas, né? falando sobre essas duas moças que o Iudeu havia seduzido na encarnação passada. Né? Abandonada a esposa, que era então a mesma companheira de agora, a Marcela, né? a sofredora mulher incapaz de sofrear-se no insulamento, quer dizer, Incapaz de se manter sozinha né, após a, a separação, após cinco anos de expectativa e solidão, aceitou a companhia de um homem digno e trabalhador com quem passou maritalmente a viver. Muito natural, né? ainda mais depois de cinco anos. Né, de expectativa, talvez, para o retorno do, do, do Ildeo no passado. Né? E, e solidão, ela acabou se envolvendo com outro homem, um homem digno, trabalhador, e passou a viver maritalmente com esse homem. Né? Isso na encarnação passada, tá, pessoal. Os dias correram sobre os dias, e quando Ildeo, ainda relativamente moço, mas integralmente vencido pela intemperança e pelo deboche, regressou doente à cidade em que se havia consorciado, buscando o aconchego da esposa. Quer dizer, o preço da, o preço da leviandade né, é a desilusão, é a doença, é a morte. Né? Então ele estava... É, depois de, das aventuras, aí, ele estava doente, e aí é, é, buscou o aconchego da, é, da esposa, ou da ex-esposa, que era Marcela, tá Marcela. É, né? Tem situações que são assim. Né? Cuja fidelidade carinhosa ele mesmo destruíra. Quer dizer, ele havia destruído. Né? a fidelidade que ela tinha por ele, né? a confiança, né? abandonando-a, se envolvendo com uma outra mulher no passado, né? é, não mais na ânsia de ajudá-la ou de amá-la. Então ele se aproximou dela não mais na ânsia de ajudá-la, de apoiá-la ou de amá-la, e sim no propósito de escravizá-la por enfermeira de seu corpo abatido. Eis que a reencontra feliz junto de outro. Você vê que coisa, né? Quer dizer que ele ainda, né, depois de se envolver com essas outras duas mulheres, ele, depois doente, desiludido, volta para a sua ex, ou pelo menos quer voltar para a sua ex, não para ajudá-la para amá-la, mas para escravizá-la, para transformá-la em enfermeira do seu corpo abatido situação, né, é, André Fernandes, né, já vi muitos casos assim, e a ex cuida em nome dos filhos, é verdade, é verdade. também já vi, também já vi. E muitas vezes a ex, num, num heroísmo, né, assim, num, numa, numa profunda, é, é, num ato assim de profunda resignação, ou profunda é, é, caridade, né? Ainda acaba ajudando, acaba socorrendo, é verdade, é verdade. Veja bem, a pessoa que faz isso, e não vamos desmerecer: a pessoa que faz isso, né, dá provas de, de grande capacidade de, de resistência, de amor, né, de fraternidade, de companhia, Às vezes não é mais nem amor, daquele amor conjugal, mas é aquele sentimento de piedade de compaixão né mas dá uma grande um grande uma grande demonstração né quando é o caso né de, de, de grandeza da alma né? grandeza da alma tá? ok então ele voltou e reencontrou ela feliz junto de outro né então vamos ver o que vai acontecer aqui Movido de incompreensível ciúme, incompreensível ciúme, né? o Silas já deixou claro, movido de incompreensível ciúme. Por que incompreensível? Né? Porque ele, ele mesmo que deixou a esposa, ele mesmo que né? abandonou a, a, a família, né? na verdade a esposa, e aí agora voltava com ciúme dela, né? Quer dizer, é uma coisa incompreensível, né? De vez que renegaram o lar sem motivo justo, não suporta ver a alegria da companheira matando-lhe o eleito do coração. Quer dizer, ele ainda matou o marido. Por não suportar vê-la feliz, ele voltou né, e vendo a situação dela de equilíbrio, de felicidade, matou o homem que estava morando junto com ela. Você vê o tamanho da queda, né, pessoal? Vocês percebem o tamanho da queda, né o tamanho do rolo né? que a pessoa acabou fazendo? Né? É quando a pessoa realmente se transforma né? por egoísmo, por orgulho, por vaidade, por possessividade. Aí uma, uma lista de coisas né? que fazem parte da das nossas dificuldades, né, mais ou menos, dependendo da pessoa, mas aqui ele realmente, né, ele realmente é, errou bastante, né, realmente ele errou bastante. Dentro em breve, todo o grupo que o deu infelicitou se reúne, inclusive ele próprio, na esfera espiritual, Onde a justiça da lei sopesa os méritos e deméritos de cada um. Então esse grupo ali, a família espiritual, esse grupo familiar, né, ele se reúne na vida espiritual. Conseguiram se reunir na vida espiritual. Né? E aí a justiça verdadeira, a lei divina, a justiça divina, vai avaliar os méritos e os deméritos de cada um. Isso acontece, pessoal, com os nossos grupos familiares, mais ou menos grandes, né? Que fazem parte da nossa família espiritual. Ao final de uma certa geração aí, né? Um drama que a gente viu, a gente volta para o plano espiritual e vamos avaliar o que, que a gente acertou, o que, que a gente errou, e aí vamos voltar de novo para repassar os ensinamentos, né? Repassar o, 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 o que a gente aprendeu, né? É, na prática, vamos tentar fazer melhor. Né? Então é assim, certo, pessoal? E nós estamos aqui reencarnados, né? Justamente para isso. Ali colocou se complicando ainda mais, né? É verdade. É. Acabou se complicando mesmo. É, né? Então vamos ver aqui a continuidade. E com o amparo de abnegados benfeitores, que sempre tem né, os espíritos amigos que estão lá ajudando a reorganizar, a entender as coisas, né, a planejar o futuro, né, quer dizer, o amparo de abnegados benfeitores regressam as personagens do drama doloroso ao resgate da reencarnação. Então, eles voltaram para a matéria Agora, para a encarnação que nós estamos analisando por último aqui, né? É, com Iudeu à frente das responsabilidades. Por quê? Por ter maiores culpas. Então, Iudeu que foi o epicentro ali, o vértice desse drama que eles viveram. Por indisciplina dele, por leviandade dele. Então, ele volta na reencarnação atual, nessa última. Né? É, à frente das responsabilidades por ter maiores culpas. tá? Então, frequentemente é assim que acontece. né? O mais responsável é aquele que vai ficar à frente, vai ter que ajudar um, ajudar outro, socorrer um, socorrer outro, suportar o peso do trabalho, suportar as adversidades. Todo mundo tem que fazer isso, mas... Geralmente, aquela pessoa mais sobrecarregada é aquela pessoa que tem mais responsabilidades. Né? Então, eles voltaram. Marcela concorda em auxiliá-lo. Né? Marcela concorda em auxiliá-lo e retoma o posto antigo. O qual, qual posto antigo? O posto de esposa dele. Ela aceita novamente reencarnar como esposa dele. Né, para auxiliá-lo nessa tarefa de, de resgatar os seus erros, né? ajudando na condição de esposa fiel. Ah, Alexandre, mas por que, que ela fez isso? Porque aquele que mais tem, mais pode dar. Só aquele que tem pode dar. Ninguém dá do que não tem. Então as pessoas que têm mais amor, elas amam. Elas oferecem o que elas têm. Entendeu? É assim, elas se dispõem, elas perdoam, elas compreendem, elas ajudam. Podem não ser compreendidas de novo, podem ser prejudicadas de novo, podem ser... Mas é assim que é. O bem faz o bem, o mal faz o mal, enquanto ainda quer ser mal, né? Vocês entendem? Né? Então, o bem confia, ajuda... Ergue, apoia, socorre, né? ensina. O mal cai, erra, né? se desvia. Certo, pessoal? Roberto é o companheiro assassinado que volta, do qual o iudeu é devedor da própria vida. Quem que é o Roberto. É o filhinho dele atual, o menino mais velho que ele tem, porque ele tem o Roberto e tem as duas meninas. Né? Lembra que o Roberto, ele entrava no meio da discussão dos dois, aí acabava levando uns sopapos, né? O Wildeu parecia odiar o Roberto de uma forma, assim, aparentemente despropositada. Né? E o Roberto ia lá, ele via a mãezinha sofrendo, né? as humilhações tal. Aí o Roberto ele entrava no meio ali para tentar apoiar a mãe. Né? E aí ele acabava recebendo né? uns sopapos do Iudeu. Né? Quem é, que é o Roberto? É o marido, é o segundo marido dela no passado, que foi assassinado pelo Iudeu. Como o Iudeu tirou a vida dele no passado... No presente, o iudeu devolveu a vida a ele. Porque é assim que funciona. Né? Se nós tiramos a vida de alguém no passado, no presente, nós temos o compromisso de restituir a vida a essa pessoa. Aí nós assumimos a grave é, é, posição de pai e de mãe. Nós assumimos a... a, a a importante a responsável posição de pai e de mãe porque é um grande compromisso para aqueles que souberem avaliar souberem né é, é, exercitar esse papel de pai e de mãe então o deus tirou a vida dele devolveu a vida a ele nessa nessa existência certo mas havia aquela dificuldade do passado ele ajudou o Roberto, resgatando, de certo modo, uma parte da dívida dele, devolvendo a vida ao Roberto? Sim. Mas ficou aquela birra, né? Ficou aquele, principalmente do lado do Yudeu que não suportava o Roberto. É assim que acontece nas famílias, pessoal, as preferências por um, por outro, né? tem uma simpatia com tal filho, tem uma certa antipatia com o outro, assim... Não, tem, tem diferenças, tem dificuldades de relacionamento tá? É isso, são esses vínculos do passado aí São essas simpatias e antipatias do passado Que acabam retornando tá? Certo? Então vamos lá Sônia e Márcia Que são as duas filhinhas do casal nessa encarnação Quem são? São as duas irmãs que ele arrojou ao vício e à delinquência, dele esperando hoje como filhas queridas, o necessário auxílio para a reabilitação. Não tinha as duas meninas? Que ele amava as duas meninas. O menino ele era difícil a convivência, né ele não suportava o Roberto. Mas as duas meninas ele se derretia todo. Né, as duas filhas menores dele, se derretia tudo. Tudo o que elas pediam lá ele já fazia sem problema tal. Eram as duas irmãs que ele seduziu no passado e que lançou ao meretrício, lançou ao vício né, e à delinquência no passado. E que dele hoje esperam, né, como filhas queridas, o necessário auxílio para reabilitação. São dois espíritos em reabilitação. Como assim reabilitação? Ora, né, se desviaram também no passado, se desviaram no campo sexual, né, caíram moralmente. Hoje né, buscam a reabilitação. Talvez tenham dificuldades, provavelmente tenham dificuldades para exercitar uma vida mais correta, para exercitar um, um, uma disciplina sexual, uma dignidade no campo afetivo, talvez sintam dificuldade. É muito provável. Né? Mas esperariam do, do pai o auxílio para que elas conseguissem se reabilitar. Agora vejam a dificuldade. O próprio Hideo, nessa vida, ele, ele acabou caindo. Né? Então, isso já torna um pouquinho mais difícil até ajudar as filhas. Mas ele pode ajudá-las ainda, né? Certo? OK, pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Tá ficando claro? É assim, pessoal. É assim. As nossas famílias são assim. Lógico que a gente recebe filhos e filhas, marido, esposa, né? A gente recebe com as melhores intenções, a gente recebe com, com né? melhor predisposição, na maioria das vezes, né? É, a gente idealiza situações, a gente quer o melhor, né? Só que no decorrer da, da vida, da convivência certas dificuldades vão aparecendo. Por quê? Porque voltar a conviver com determinadas pessoas é recapitular determinadas lições. Algumas que a gente faliu, algumas que a gente foi mal no passado. Então, voltar a conviver com certas pessoas é a oportunidade de fazer certas provas de novo. Agora, tentando... Tirar uma nota melhor, tentando agir de uma forma mais equilibrada. Né? Essa é a expectativa do plano espiritual. Essa, é, essa foi a nossa expectativa no plano espiritual antes de reencarnarmos. Né? Vencermos as dificuldades, estimularmos o bem, superarmos o mal do passado. Né? Tentarmos ser pessoas diferentes no presente. Tentarmos criar vínculos diferentes, não mais fincados no vício ou na leviandade, mas agora na responsabilidade, na disciplina, na dignidade, né? no vero bem. Certo? Ok, pessoal? Então, isso para todos nós, não só para o Ildeu, para a Marcela e para os seus filhos, né? todos nós, com as nossas famílias. Então, é tudo isso aqui. Né? Só que é, cada caso é um caso, cada família é um drama específico. Né? Cada família é um drama, uma história específica. Se a gente fosse analisar a história do nosso grupo familiar, a gente veria coisas às vezes parecidas aí com essa história da, que a gente está vendo. Às vezes coisas diferentes, mas um drama, um verdadeiro drama aí, né? do passado. Tá? Sônia e Márcia são as duas irmãs que ele arrojou ao vício a delinquência, né? dele esperando hoje, como filhas queridas, o necessário auxílio para a reabilitação. O assistente fez pequena pausa e acrescentou. Vocês não ignoram, porém, que a reencarnação no resgate é também recapitulação perfeita. Né? Não, vocês não ignoram aquilo que eu acabei de falar, na verdade. Vocês não ignoram, porém, que a reencarnação no resgate é também recapitulação perfeita. Perfeita como? É, é o caminho de retorno justamente na estrada que a gente se desviou. Se você se desviou e pegou uma estrada e foi pelaquela estrada, aí nós temos que voltar para o caminho certo fazendo, passando pela mesma estrada que a gente se desviou é fazendo o caminho de volta pela mesma estrada. Então, é uma recapitulação. A gente encontra com justamente aquilo que fez a gente desviar. Né? Por isso que ele reencontra a Marcela, a gente, ele reencontra o Roberto, ele reencontra as duas meninas. Né? As duas meninas, entendeu? Então, o que acontece? São... O, as tentações que surgem, Qual, quais tentações? A Marcela, as tentações de uma nova aversão, de uma nova aversão, de, uma no, de um novo abandono. As meninas, a tentação de, apa, de se apaixonar novamente, né? se apaixonar não como homem, vamos dizer assim, não como homem, como mulher, mas aquela coisa, sabe, meio, é, é, muito apaixonada mesmo, que acaba até fazendo mal para a relação, né? Acaba, às vezes, dando muita preferência para as meninas, abandonando a Marcela, né? E só querendo saber das meninas e tudo para as meninas e nada para a Marcela. A gente vê situações, né, que os pais, às vezes, elegem um certo filho, né? Ou os filhos e abandonam o seu cônjuge. Né? Então acontece isso. Né? E a tentação é, para com o, o menino lá, o Roberto, a tentação da aversão a ele, né? do ódio a ele. Então reencontrá-los é reencontrar com os mesmos sentimentos que foram nutridos no passado. Tá? Só que dependendo da nossa boa vontade no presente. Se a gente usa o evangelho, se a gente usa a prece, se a gente usa é, uma atitude positiva né, de querer o melhor, de trabalhar pelo melhor, nós podemos superar todas essas dificuldades. É o que se espera de cada um de nós. Tá? Na Silmara tudo acaba fazendo sentido. É impressionante, a gente vê nas obras espíritas, Silmara, né? talvez você veja também, Impressionante. É impressionante, é quase matemático. assim. Tem, tem casos, tem situações que é quase matemático assim a relação do passado com o presente. É muito interessante a lei de causa e efeito, como é que os espíritos reorganizam a próxima vida, quais provas as pessoas vão passar, né, conforme a sua responsabilidade, é impressionante. E faz a gente realmente... A gente, a gente fica impressionado com a lei divina com a perfeição da justiça divina né? que é a junção é, da justiça com o amor né? num nível bem interessante né? ok, então vamos lá né? se não trabalhamos por nossa intensa e radical renovação para o bem através do estudo que nos educa o cérebro e do amor ao próximo que nos aperfeiçoa o sentimento. Então, se a gente é, volta para esses resgates aí, a gente recapitula certos, certos vínculos, certas tentações, tal, né? Se nós não trabalhamos, não trabalhar, não, tra não trabalhamos, desculpa, por nossa inteira e radical renovação para o bem. Através do estudo sério, através do exercício do amor verdadeiro, que vai aperfeiçoando os sentimentos. Quer dizer, é preciso uma mudança real. Não pode ser uma coisa morna, assim, sabe? Muito acomodada, muito. deixa para depois, né? Tem que ser uma decisão mesmo. Uma mudança radical na nossa atitude, no nosso modo de viver a vida, né? Se não tiver isso, nós somos tentados hoje pelas nossas fraquezas como éramos tentados ainda ontem. Né? Somos tentados e se não nos estruturamos bem, não nos fortalecemos bem no presente, nós temos uma, a tentação vai ter muito mais poder dentro de nós. A tendência a cair de novo será muito grande. A probabilidade será alta. Porque nós ainda somos o mesmo do passado. Não criamos nada novo para lidar com as mesmas tentações. Né? Por isso que o Silas diz, né? Porquanto nada fizemos pelas suprimir, suprimir as tentações, né? Passando habitualmente a reincindir nas mesmas faltas. Quando a, gente, quando a gente cai em certo aspecto, a gente tem uma certa tendência a cair de outras vezes. Vida como que uma compulsão a fazer de novo. Assim são as traições, assim é o suicídio, assim é o roubo, assim é né? qualquer tipo de, de, de crime que a gente comete. Deu? Há uma certa tendência, acaba virando uma certa compulsão por fazer novamente. Deu? Então haverá uma certa tendência a isso. Como é que a gente vence isso? Nos estruturando de uma forma diferente. Né? Então tem uma força do passado uma certa tendência a fazermos de novo, nós temos que opor uma força no presente capaz de superar aquela tentação que vem do passado. Certo? Ok? Né? Como diz a física, a gente tem que opor uma força pelo menos na mesma intensidade, né? mas no caso aqui tem que ser maior. Né? A força do presente aqui tem que ser maior que a força do passado. Entendeu? para gente superar as, as tendências anteriores, tá? Ok pessoal. Certinho, vamos ver, vamos continuar, né? Segundo observam, segundo observam e o deu. Displicente e surdo aos avisos da queda, da, oh, desculpa, aos avisos da vida, é o mesmo homem do passado, buscando a suposta felicidade fora do templo doméstico, desprezando a esposa. Quer dizer, é, o mesmo, é a mesma queda, é a mesma tendência à fuga, é a mesma idealização. Agora eu achei alguém que é perfeito, alguém, alguém que vai me fazer feliz. Né? E desprezando a situação que tinha né? A situação que, que usufruía né? Que era que realmente iria trabalhar para a sua verdadeira felicidade Por quê? Porque a verdadeira felicidade, ela advém da consciência em paz De você ir quitando os débitos do passado De você ir se harmonizando com o seu interior Com suas atitudes A nossa real felicidade ela vai ser estruturada em cima dessas bases, não da base da fuga, não da base da aventura, não na base da leviandade, da irresponsabilidade. Tá? Ok, pessoal. Certo? Tá ficando claro? Tá? E aqui a gente não está dizendo, pessoal. Que toda separação, que todo divórcio. A gente não está querendo dizer que toda situação assim é uma queda. A gente não está é querendo dizer isso, tá? Nós estamos analisando um caso específico, que representa sim casos que existem por aí, né? Que realmente essa situação ela é fruto de uma fuga, é fruto de uma aventura, fruto de. né? É, de uma irresponsabilidade, sim, existem casos assim. Mas tem muitos casos que têm outros motivos. Gente, tem motivos que vocês nem imaginam. Tem situações complexas, muito complexas, né, que vocês não fazem ideia, que justificam a separação, que justificam a reestruturação da existência de um, de outro. Então, tá? a gente está aqui, não está querendo dizer que é proibido separar, que ninguém... não. Longe disso, tá? longe disso, tem muito mais situações que nós não estamos passando aqui agora, é, não estamos falando porque não vem ao caso né? e tornaria o nosso estudo muito cansativo, né? a gente sairia muito aqui do fio da história. Aqui, tá? okay. Então o Ildeu é o mesmo homem do passado, né? pelo jeito ele não fez nada novo, né? Não buscou algo novo e acabou caindo. Está caindo nos mesmos erros. Né? É, que ele já caiu. Né? Querendo estremecidamente as filhinhas. Né? Ele quer apaixonadamente as filhinhas nas quais revê as companheiras do pretérito. Quer dizer, lá no inconsciente dele. Quando ele olha para as filhinhas, é que ele é apaixonado pelas filhinhas. Né? Ele está vendo, na verdade, as companheiras que ele seduziu no passado. Entendeu? Então ele, tá, ele volta a reviver de novo esse sentimento. Né? Esse exclusivismo né? que ele tem para com as filhas. Né? E nada fez por perder a instintiva aversão pelo filhinho pelo Roberto, né? Em cujo contato adivinha presente o antigo rival que ele foi vítima da fúria arrasadora, né? Certo? Então, a né? Quem não acredita no espiritismo, como se supera? Não tem um entendimento? Então, mas é, é, é realmente isso ali É o que a gente tem repetido reiteradamente para vocês aqui Por isso que um dos deveres que nós temos Que nos ajudam é buscar o entendimento O que vocês têm feito buscando o entendimento é louvável Por isso que a espiritualidade tem ajudado tanto vocês Todos nós, né? Falo vocês porque o grupo que está aqui assistindo, né? Mas todos nós por quê? Porque temos tido a boa vontade de buscar o entendimento. Entendeu? Então, conforme a gente vai demonstrando interesse pela vida, interesse em entender, interesse em aprofundar, isso tem um grande valor. Tem um grande valor. Não que as pessoas não tenham condições de resolver também, mesmo sem o espiritismo, tem, nós temos aí várias possibilidades das pessoas agirem com acerto. Né? Não precisa ser necessariamente espírita. Agora, que, no, que a gente encontra elementos bem interessantes no espiritismo para gente, a gente compreender certos problemas familiares, problemas dos relacionamentos, do coração, problemas da nossa existência, é inegável, não é? É inegável que a gente encontre. Tá? Então, quem procura, quem gasta tempo, vocês estão todo dia aqui estudando com a gente? Vocês, vocês canalizam o tempo de vocês para isso? A energia de vocês, vocês têm que organizar. Gente, ó, faz menos barulho aqui que eu estou estudando aqui. Você <risos> né? tem que organizar, prepara a comida antes, ajeita lá para o pessoal não reclamar. Fala, Agora eu vou sentar aqui para fazer o meu estudo. Ou seja, vocês priorizam, vocês priorizam, vocês se organizam para ser viável, para estarem aqui estudando, buscando o entendimento. Isso tem um valor muito grande. Entendeu? E o espírito protetor de vocês ajudando ali. Falando, é verdade, vamos, né, vamos apoiar, vamos apoiar porque esse momento é precioso. É um momento de oração, de reflexão, de autoconhecimento né, que o Espiritismo proporciona. Né? Então, é muito importante para gente, gente. Tá? Então, quem é da lei que quanto mais a gente buscar, quanto mais a gente se aperfeiçoar, mais elementos nós vamos ter para resolver os problemas. Isso não é privilégio. Entendeu? Isso é o resultado da busca de cada um. Se vocês estão reservando o tempo de vocês para ter mais entendimento, é excelente. É o tempo que estaria fazendo outras coisas, às vezes, que não proporcionaria essa vivência profunda. Né? Tá? Então, é, é muito importante isso. né? Certo? E, então, vamos lá, né? Mas, indagou Hilário, se ele não encontra em Marcela o amor integral, por que razão ainda agora, na presente romagem terrena, a teria desposado? A afetividade juvenil não é sinal de confiança e ternura? Interessante a pergunta do, do Hilário, né? Ah, peraí, né? Levanta a mão, ah, peraí, deixa eu perguntar aqui, né? Mas se ele não, você não se sente feliz com a Marcela, se não sente esse amor integral pela Marcela, por que, que ele aceitou na existência terrena, nessa nova existência, se casar com ela de novo? Né? Quer dizer, na afetividade juvenil não é sinal de confiança, de ternura, de carinho, de amor, né? É uma coisa interessante, né, da gente pensar, né? Muitos de vocês, né, que já foram casados ou que são, que já enfrentaram dificuldades, muitos de vocês se questionam, Pô, o que, que me levou a, a casar e enfrentar tanta dificuldade, né? Então, mais ou menos isso que o, que o Hilário está perguntando, né? Sim, encareceu Silas Bondoso, é preciso considerar que nos achamos ainda longe de adquirir o verdadeiro amor puro e sublime. Então ele corrigiu um pouco ali a pergunta do Hilário, é verdade, Hilário, mas nós não nos unimos assim ainda na Terra pelo amor puro, sublime. Tem muita coisa que entra aí no meio que a gente acaba chamando de amor, que a gente acaba chamando de alma gêmea, nunca te vi, sempre te amei. Aquelas histórias, né? Quando você está apaixonado. Né? Nunca te vi, sempre te amei, né? E alguma coisa me atrai em você, que eu não sei o que né? E, e parece que eu já te conheço de algum lugar. E a pessoa entende esse parece que eu te conheço, como sempre como alguma coisa boa, né? e às vezes a gente conhece mesmo é conhece das confusão do passado né a gente acaba lembrando mais ou menos parece que eu vi essa pessoa né e a gente acha que é sempre uma característica de sintonia de né é mas de certo modo né não exatamente por um amor puro sublime às vezes teve muita confusão né nosso amor é por enquanto uma aspiração de eternidade encravada no egoísmo e na ilusão. Na fome de prazer e na egolatria sistemática. Que fantasiamos como sendo a celeste virtude. Né? Então, olha o que o Silas está dizendo. Né? que O que a gente chama de amor... Né? quando nós dizemos que amamos, tal, né? vou te fazer a pessoa mais feliz do mundo, ah, é? ah, que bom, também vou te fazer a pessoa mais feliz. Então, assim, por, por, de, por detrás dessa expectativa toda, o que, que tem no mais das vezes? Muito egoísmo, muita ilusão, muita fome de prazer, muita egolatria sistemática, culto do ego, da aparência, né? dos interesses né? que a gente fantasia que a gente fantasia como sendo o amor como sendo a celeste virtude mas que está longe do verdadeiro amor existe o amor sim né? a marcela dá, dá demonstrações de amor verdadeiro mesmo passando pelas dificuldades mas aí que está o amor verdadeiro. É aquele que não aparece só quando você ganha um presente, ganha um carro lá, bonitão. Vai, meu amor, eu te amo porque você me deu um carro. <risos> ah eu te amo porque você me deu a viagem dos sonhos. Quer dizer, né? quando é o nosso amor, esse amor que festeja as coisas que recebe, é um amor ainda muito, muito ligado aos interesses do que eu ganho. Mas mesmo quando eu perco, mesmo quando eu sofro, eu continuo amando, ajudando, servindo, amparando. Esse é o verdadeiro amor. É o amor que aparece, amor sacrifício, amor renúncia, amor dedicação. Né? Entendeu? Esse é o verdadeiro amor. Né? Que todos nós podemos desenvolver. Todos nós temos já fragmentos desse amor. Né? Tá? Todos podemos desenvolver esse amor É só queremos e exercitarmos Nós estamos aqui para isso tá? Por isso das adversidades Por isso das dificuldades que a gente tem passado É para desenvolver o verdadeiro amor é Por isso que a vida não sorri para a gente né? Como uma coisa assim, toda plácida, maravilhosa né? Não é que isso na verdade alimenta mais as nossas ilusões do que o verdadeiro amor, do que a verdadeira virtude. Cria mais ilusões na nossa cabeça, né? Entendeu? Certo, ok. Aí ah, ele continua dizendo: nós já estamos acabando aqui, acho que falta mais uns minutinhos, né? Por isso mesmo, diz o Silas aqui, né? a nossa afetividade terrestre, quando na primavera dos primeiros sonhos da experiência física, na juventude, né? pode ser um conjunto de estados mentais, consubstanciando simplesmente os nossos desejos. Né? Então, na nossa juventude, é, muito frequentemente, o que a gente chama de amor é um conjunto de desejos que a gente tem. Por isso que pessoas se, se, as pessoas se apaixonam pela paixão. Elas se apaixonam pelo estado da paixão, né? pelo, por estarem apaixonadas. Né? E às vezes ficam pulando de um para o outro. Porque quando começa a conhecer melhor o outro, quando começa a identificar dificuldades, né? pula fora. Mesmo que esteja casado, né? às vezes pula de um para o outro, de outro para o outro. Quando começa a aprofundar o relacionamento, começa a conhecer um pouco mais o outro e começa a surgir a possibilidade de amar verdadeiramente, aí pula fora. Né? Porque o que se gosta, na verdade, é de viver a paixão, é de viver aquelas ilusões, aquele, né, aquela coisa gostosa, aquela coisa ainda descompromissada. Né? Mas é, isso passa. Isso passa brevemente, né? Então acaba sendo só a expressão dos nossos desejos, né? Que é uma expressão mais egoica é, é o ego trabalhando para os instintos. Não é o ego trabalhando para o self, é o ego trabalhando para os instintos. Né? E nossos desejos se alteram todos os dias, diz o Silas. Hoje a gente quer uma coisa, amanhã a gente quer outra. Hoje eu estou apaixonado, amanhã já estou. Já acabou a paixão. Em razão disso, recordemos o imperativo da recapitulação. Então, em função, justamente cada dia a gente quer uma coisa diferente, a gente acaba sendo meio volúvel, né? Então. Tem coisas importantes, tem diretrizes importantes na nossa vida, tem, tem é, é, bases importantes na nossa reencarnação, que é o imperativo da recapitulação. Então existem metas importantes a serem cumpridas. Aí nós temos que estar de olho nessas metas que a gente pressente importantes a serem cumpridas, porque eu posso querer uma coisa hoje e outra coisa amanhã, mas peraí, o que, que tem a ver com meu propósito de vida nessa encarnação? O que que eu estou trabalhando? Não é? Paciência, tolerância, resignação, né? abnegação, amor, caridade e tá? tal, entendeu? Ou eu estou só para satisfazer desejos e, e aventuras e ilusões. Não. Então a gente tem que voltar quais são os sentidos, né? O objetivo da nossa reencarnação. É melhoria. Entendeu? É melhoria. Né? Então é, é importante a gente lembrar desses, dessas pilastras, né? De, dessas bases da nossa reencarnação. Senão a gente fica muito mesmo Conforme o vento sopra, a gente vai para lá, vai para cá e acaba perdendo o rumo, né? Fica a deriva, né? Certo? Vamos dar uma paradinha, pessoal. Deixa eu ver aqui. Hum. É, ok. É, vamos dar uma paradinha porque vai, vai continuar, né? Um outro raciocínio aqui. E a gente vai prolongar demais aqui, né? Acho que tá bom já por hoje também, porque senão fica muita coisa pra gente digerir, né? Já tem coisa demais já pra gente digerir hoje. Né? É bom que seja doses homeopáticas aí, porque senão dá um, um revertério. Mas tá bom, né? Então fica aí essa experiência. Nós vamos continuar conversando ainda um pouco sobre o caso do, do Ildeu da Marcela que trazem conceitos importantes para a gente para a gente também analisar nossa vida né? tá? então vamos fazer a pressa né para a gente finalizar vamos aproveitar então esses momentos finais para agradecermos a oportunidade que tivemos que estamos tendo de estudar de conviver, de refletir, de assimilar princípios novos, energias novas, que abrem possibilidades novas também para o nosso espírito. Finalmente, decidir a escolher caminhos melhores, que podem ser, às vezes, os caminhos não os mais fáceis, mas são os que propiciam maior aproveitamento das oportunidades que estamos tendo, da chance que temos de evoluir, de sermos úteis e de enfrentarmos a nós mesmos, Senhor, ao invés de fugirmos sistematicamente pelas portas enganosas da ilusão, mas hoje enfrentarmos a realidade de nós mesmos e buscando o que há de superior em cada um de nós o que há de divino, o que há de belo, de útil, de digno, de elevado, que possamos tornar útil a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Que as tuas bênçãos recaiam sobre todos nós, que as tuas energias nos envolvam e que possamos ter um bom descanso nesta noite e no dia seguinte. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, muito obrigado. Né? Um bom descanso para vocês. Um bom domingo. E segunda-feira a gente está junto, tá? Segunda-feira a gente tem o Livro dos Espíritos. E vamos continuar estudando, tá bom? Um abração. Fique com Deus, pessoal. Até mais.